0: مساء الخير على صديقنا العزيز، صندوق النادي الدولي افرج اخيرا عن الدفعة الأولى من القرض الجديد، القرض اللي تكلفته 3 مليار دولار، واللي المسؤولين في مصر بيعولوا عليه في حل الأزمة الاقتصادية. وزير المالية والإعلام الحكومي كانوا بيتوقعوا إن الدفعة الأولى دي تكون 750 مليون دولار، بس الصندوق أعلن في بيانه إنها تبقى 347 مليون دولار بس، يعني أقل من نص المبلغ المتوقع، وحوالي 10% فقط من القيمة الإجمالية للقرض، لكن الخطير في بيان الصندوق هي إشاراته الواضحة والمتكررة ضد سياسات الحكومة المصرية، والكلام عن إجراءاته المستقبلية اللي هدفها التأكد من إن الحكومة هتمشي على سياسة جديدة، الصندوق هو اللي هيحطها وهو اللي هيشرف على تنفيذها، وده الجزء الخطير اللي عمرك ما هتسمعه ولا هتشوفه في الإعلام الحكومي ولا في كلام المسؤولين. أول حاجة، الصندوق تحفظ على أسلوب إنفاق حكومة السيسي. والكلام هنا على المشاريع القوميه والطرق والكباري وخلافه، وده ظهر في انه افرج عن قدر ضئيل من القرض على حد تعبير احد الاقتصاديين، فالدفعه اللي اخذناها دي ما تكفيش مصر شاي وقهوه لمده اسبوع واحد بس. الحاجه الثانيه ان الصندوق كرر كلامه على دور شركاء مصر الاقليميين في اداره الاقتصاد المحلي، وقال نصا كده ان ده هيكون من خلال عمليات البيع الجاريه للاصول المملوكه للدوله، ده بيتقال في وقت البرلمان المصري بيشرع قانون يسمح للحكومه بتاجير قناة السويس او بيعها، ده غير استمرار سياسة بيع الاصول لصناديق الاستثمار الخليجية. كمان الكلام كان حاسم حوالين فكرة تحرير سعر صرف العملة المحلية، بما يعني ان حتى التعويم الاخير اللي خلى الدولار يعادل 24 جنيه في البنك واكثر من 30 جنيه في السوق السوداء غير كافي، والناس بره شايفين انه تعويم مضار، وبخلاف البيان، فرئيسة باسة صندوق النقد في مصر صرحت لوكالة رويترز ان مصر هتحرر سعر الصرف تماما في نهاية ديسمبر. يعني تعويم جديد وارتفاع اسعار جديد وازمات معيشيه لملايين المصريين، الغريب بقى ان مفيش اي تاكيد او حتى نفي للكلام ده من المسؤولين المصريين، وكان رئيسه بعثه الصندوق دي هي اللي بتتحكم فعلا في قراراتنا الاقتصاديه، الصندوق كمان اشار لمشاريع الجيش وقال ان لازم يكون في منافسه عادله بين القطاعين العام والخاص، ودعا لتقليص اقتصاد الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية. هل القروض هي اللي هتنقذنا فعلا من الأزمة الاقتصادية؟ ولا احنا دخلنا في دوامة نهايتها الإفلاس والاحتلال الاقتصادي؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. فقلت قلت لرئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس معاك كام؟ قال لي معيش. قلت له يا يعني مؤسسة عملاقة زي دي مايبقاش عندك ملاقة مالية 300-400 مليار تعمل لي صندوق تحط لي في الفلوس بتاعتك ديت ويتنمى وما تصرفش كل ما بيصرفش الا لما أنا اكون أقول آه هي كده أهلا بيكم في المؤتمر الاقتصادي اللي السيسي دعل تنظيمه بهدف الخروج من الأزمة اللي بنعيشها الراجل طرح فكرة جديدة تخص قناة السويس القناة اللي حفرها المصريين بالعرق والدم واستردوها برضو بالعرق والدم بعد ما تسبب تأميمها في شن العدوان الثلاثي على مصر سنة ستة وخمسين واللي كمان بتمثل واحدة من أبرز دعائم الاقتصاد المصري بما تحصله من عملة صعبة الفكرة بسيطة جداً وفي نفس الوقت خطيرة جداً ودي ممكن تكون الصفة المشتركة لكل أفكار السيسي هو جاب رئيس قناة السويس وقال له معاك كام؟ غالبا كان عايز يطلع منه باي قرشين يسندوا البلد في الظروف دي، فالراجل قال له انا كل داخلي بيروح للحكومه. السيسي استغرب وقال له طب ما تخلي معاك شويه فلوس تستثمرها في اي حاجه على جنب كده. مفيش شهر واحد ولقينا البرلمان بيناقش تعديل قانون هيئه قناه السويس عشان يسمح لها لاول مره بالمساهمه في تاسيس الشركات والاستثمار في الاوراق الماليه، فضلا بقى عن شراء وبيع وتاجير واستئجار واستغلال اصولها الثابته والمنقوله والانتفاع بيها. طبعا مشروع القانون ده اثار الجدل جوه البرلمان وبراه، وصلت للانتقادات ليه لان يتقال انه بيسمح باستئجار وبيع قناه السويس هي واصولها. نواب كتير عرضوا القانون وقالوا انه بيحول القناه لصندوق خاص بلا مراقبه ولا محاسبه، وبدل ما فلوسها مال عام تبقى مال خاص، وان ده خطر كبير على الامن القومي. اعلاميين برضه طرحوا اسئله زي هل قناه السويس هتدخل في شراكات مع دول اجنبيه؟ أو مع سندي استثمار عربية؟ وهل هيتم إصدار صكوك بضمانها زي ما قال وزير المالية من فترة؟ وناس تانية مسكوا العصائم من النص. وقال لك طيب ليه تدخل قناة السويس في معمعة بيع الأصول دي؟ مكفاية الشرقية للدخان والمصرية للاتصالات وغيرها من الشركات يا سيادة الرئيس هذا القانون خطر داهم على مصر إنها قناة السويس يا سيادة الرئيس وليست شركة من الشركات التي تم بيعها من الدم الشعب المصري بأرخص الأسبان الصندوق ده هيدخل في شراكات مع دول أجنبية أو مع صناديق عربية هل هيتم, هل هيتم إصدار ثقوق بالدولار بضمان قناة السويس؟ السيد وزير المالية دكتور محمد معيد له تصريح شهير بالمناسبة قال فيه أن مصر رفضت إصدار صكوك وسندات دولارية بضمان السد العالي وقناه سويس بما إنك هتبيع أصول هتبيع أصول أنا اسف بقى بص الجمل بايخ ازاي يعني بما هنا ده حيحصل وارد علشان حل المشكلة إلا لو في حد عنده حلول تانية إنما ده الكلام اللي تقال في الصندوق يعني الحكمة بتقول إن أنا ما أقربش الحاجة مهمة قوي وما أقربش الحاجة الناس بتحبها يعني الناس شايفة إن دي ملكية للشعب طبعا في المقابل مؤيدي الحكومه قالوا مفيش بيع ولا حاجه يا جماعه ده استثمار وتنميه لموارد القناه وبعدين بصراحه كده صندوق القناه عمل خلاص وراس ماله 100 مليار جنيه وبالفعل اتمرر القانون باغلبيه البرلمان عشان نبقى قدام امر واقع فيما يتعلق بثروه قوميه اسمها قناه السويس وبرده فكره الامر الواقع دي سمه رئيسيه من سمات عهد السيسي يعني مش بعمل الصندوق يعني ده تمهيدا لبيع القناه اللي او تاجير القناه لا طبعا ولا أي أصل من أصول القناة نقدر نقربه ولا أي أصل طبعا 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 ده مرفق شعبي ومصري ودولي وعالمي ما من نقربه ولا تأجير؟ ولا تأجير ولا استئجار ولا ولا أي جزء منه حتى في الوقت اللي بيحصل فيه ده صندوق النادي الدولي بيفاجئنا بفقرة في بيانه بتبشر الحكومة المصرية إن القرض بتاعه هيفتح الباب لمساعدات واستثمارات من شركاء مصر الدوليين والإقليميين قيمتها 14 مليار دولار بما في ذلك موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة. الكلام ده بالنص تقدروا تقروه في بيان صندوق النقد الدولي ومعناه باختصار كده ان عمليه بيع اصول الدوله دي مش اراده حره من مصر يعني سيسي مصحيش الصبح كده وقال لك انا عايز ابيع الشركات والمصانع دي للخليج لا دي الاوامر جايه من صندوق النقد مباشره انتوا ناس فقيره وعايشين على الديون والقروض بتاعتنا احنا ودول الخليج وخلاص زمن بلاش ده ما عادش يجيب همه فخلونا بقى نشوف عندكم ايه همنا ناخده منكم مقابل المساعدات ده بالظبط ترجمه البيان حتى الاشقاء والاصدقاء اصبح لديهم قناعه بان الدوله المصريه غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساندة عبر سنوات شكل ثقافة الاعتماد عليها. الشركاء الإقليميين دول بقى قصة تانية خالص، لأن الكلام دلوقتي على أنهم هيكونوا شركاء في إدارة عملية الإصلاح الاقتصادي، يعني يجي يقولوا لك المبنى التاريخي ده عاجبنا، ما تديهولنا وندي لك قصاده قرض، أو الشركة اللي بتكسب دي عايزين نشارك فيها، وفي المقابل هنتهاود معاك في الأقساط المتأخرة عليه. وهكذا بقى، بالطريقة دي السعودية عايزة تاخد شركة ألمنيوم نجع حمادي وفي كلام عن المصريه للاتصالات، والامارات طبعا خدت عشرات الشركات، وقطر هي كمان جايه من بعيد كده وعايزه تدخل المنافسه بصندوقها السيادي، عشان المشهد يكون اقرب لان بلد كبيره بتقع وكل اللي على حاجه منها بيجري علشان ياخدها. الصندوق وشركائه الاقليميين اللي هم خلاص بقوا بيتصرفوا وكانهم حكام مصر او ملاكها، مش عاجبهم سعر الجنيه الحالي لانه مدعوم من الحكومه، وهم عايزين السوق يكون حر تماما، وبالتالي بيضغطوا بكل قوه، عشان يتم تحرير سعر الصرف بشكل كامل ويبقى الدولار ب او 50 جنيه. المشكله الحقيقيه هنا بتتمثل في ان انت بلد لا تنتج، لا بتزرع ما تأكله ولا بتصنع ما تلبسه وتستخدمه، وفاتوره استيرادك من الخارج اكبر بكتير من فاتوره تصديرك. بالتالي دايما عندك ازمه اسمها الدولار، لان في حاجه ما وطبعا اداره السيسي اخر ما تفكر فيه هي التشجيع على الزراعة أو الصناعة إدارة من أول يوم بتحارب ناسا ومش مهتمة بشيء أكتر من اهتمامها بفرض الضرائب وجمع الفلوس اللي في جيوب الناس زائد البحث عن الديون والقروض من الداخل ومن الخارج وبدل ما توجه الفلوس دي لانها تنتج لا وجهتها لمشاريع ضخمه كل الخبراء والمتخصصين قالوا انها مش ممكن تتعمل بالشكل ده ولا بالسرعه دي ده غير ان جزء كبير منها مش مفروض ابدا يكون اولويه سواء القصور الرئاسيه ولا الطياره الجديده بتاعت السيسي او حتى العاصمه الاداريه اللي ارهقت ميزانيه الدوله وغيرها طبعا من مشاريع غير المنتجه ولا اغلبيه الشعب مش حاسس بيها ولا مستفيد منها طيب قصور رأسية امال إيه؟ أنا عامل قصور رأسية وحعمل هي ليه؟ أنا بعمل دولة جديدة حكومة السيسي بقى ما عندهاش مشكلة مع تعويم الجنيه كل شوية حتى لو ده يزود الأسعار ويضعف معاناة المواطن البسيط اللي عيني مش ملاحة ولا عندها مشكلة برضو في بيع أصول البلد إنما الحاجة الوحيدة اللي بتماطل فيها مع الصندوق هي اقتصاد الجيش. الصندوق بيقول بوضوح ان القطاع العام والخاص لازم يكون بينهم منافسه عادله، وان المنافسه دي لازم تتسم بالشفافيه، وطبعا ده ملوش اي علاقه بالواقع، لان كلنا عارفين ان السيسي سمح للجيش انه يبتلع الاقتصاد، واي رجل اعمال بيبدي مقاومه كان مصيره السجن او المنفى، وابرز مثال على كده هو صفوان ثابت رجل الاعمال ومؤسس شركه جهينه اللي الجيش حط عينه عليها، كانت النتيجه مأساويه عليه وعلى أين. في النهايه الصندوق وشركاء الاقليميين وارد جدا تكون نصايحهم فيها شيء من المصلحه للاقتصاد المصري لكن الخطوره تكمن في ان طرف اجنبي يكون هو المتحكم خاصه لو عرفنا ان الطرف ده قد دول ثانيه للإفلاس والانهيار الاقتصادي لان فكرته قايمه على انه يرهن البلد اللي هو بيدعي مساعدتها لقروضه اللي هو واحنا وكل الناس عارفه ان القدره على سدادها بتكون صعبه وكلنا شفنا السيسي كل مره يعتقد ان ده اخر قرض هيجي قبل ما يلاقي نفسه بيواجه ازمه جديده ومفيش قدامه اي حلول غير انه يرجع للاقتراض مره ثانيه دايره مفرغه وبنشوف جزء من نهايتها قدام عينين بيع اصول البلد وتعويم الجنيه اللي نتيجته بتكون زياده معاناه المواطن المصري بس كده لحد هنا والحلقه خلصت لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير اشترك في القناه على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست بالروابط اللي هتلاقيها في التعليقات كل جمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه سلام